0: graça e a paz do Senhor, queridos. Um bom dia, um excelente dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas 3, vamos a partir do verso 26, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos vocês são filhos de Deus mediante... A fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala à tua noiva, à tua igreja que o Senhor possa produzir dentro de nós os frutos da tua graça, que Cristo possa nos revestir, que o Senhor nos ensine os caminhos da verdade, conduz o teu povo, Senhor, que o Senhor possa falar dentro de nós e nos ensinar tudo o que o Senhor quer nos ensinar e produzir aquilo que o Senhor quer produzir. Entregamos-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, essa é a, é a nona mensagem eu tenho trabalhado sobre a ética cristã, que nós comentamos que tudo é permitido, é assim que o Novo Testamento enxerga, tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica e eu não posso deixar que nada me domine. Então nós temos falado sobre isso, falamos sobre a liberdade que nós temos que ter em Cristo, não deixar que nada, nem nenhum vício nem nenhum ser humano, nem nenhuma seita, nem nada nos escravize. Falamos sobre o andar na luz, que é um parâmetro para você saber aquilo que é correto aos olhos de Deus. Falamos sobre andar em paz. Tudo que a gente possa produzir nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, precisa gerar paz e não contendas. Falamos sobre a bondade, falamos dar o que é devido a quem é devido. E, por fim, eu falei sobre o amor. E em tudo isso, queridos, eu trabalhei, eu tenho comentado aqui sobre os níveis da ética que a palavra de Deus nos mostra. O primeiro nível é a ética exterior, ou seja, aquilo que você faz, você corrigir as suas atitudes, o seu comportamento. Isso é a ética exterior. O segundo nível, um pouco mais elevado, acima, é uma ética interior, em que você se preocupa não apenas com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. Então, você começa a desenvolver dentro de você quem você é. Você ser manso, você ser pacífico, você ser amoroso, você ser humilde, você ser um servo, você ser cheio de domínio próprio. Então, você sendo e tendo essas características, o fazer já passa a ser algo natural, algo automático. Em um nível acima ainda, que eu comentei nas últimas duas mensagens, que eu chamei de ética celestial, então a ética exterior, a interior e a celestial. Celestial por quê? Porque eu falei do amor. E as escrituras nos deixam bem claro que Deus é amor. Então o amor, como nós estudamos, é o cumprimento da lei. Se você anda no amor, você vai cumprir exteriormente interiormente tudo que o amor tudo que a palavra de Deus nos ensina, porque o amor nos dá motivação, nos dá o poder, nos dá a alegria de praticar tudo que é bom de forma tranquila, de forma natural. Então o amor é o poder maior para você viver a vida de uma forma mais perfeita e mais parecida com Deus possível. Mas eu comentei que não está acima, mas é melhor ainda do que o amor, é um outro nível que é quando você olha para Cristo. queridos porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E se Deus é amor, Cristo é a expressão exata do amor. Porque o amor as pessoas podem interpretar de várias formas, inclusive erroneamente, que foi o que eu trabalhei na mensagem anterior, que o amor não pode ser desvirtuado. E a forma mais clara de ver o viver do amor é quando você olha para Cristo. Porque tudo que Cristo faz é motivado pelo amor, é vivido no amor em perfeição. Então, se nós quisermos viver uma vida mais perfeita, e mais bondosa, mais amorosa possível, é imitando a Cristo. Por isso que tantas vezes o Novo Testamento nos diz ser imitadores de Cristo. Mas antes de falarmos sobre o comportamento, o agir de Cristo no dia a dia da vida, eu quero comentar o primeiro Vamos falar, dar um passo atrás e falar um pouco sobre Jesus, sobre Cristo. Porque Cristo, queridos, ele é o centro, ele é o fundamento, ele precisa ser a forma de vida de todo cristão. E por mais que isso pareça óbvio, e até desnecessário de falar, queridos, eu acho que a gente não tem a dimensão da extensão de Cristo na vida de um cristão. E por que, que eu falo isso? Eu falo isso por experiência própria, queridos nos meus muitos anos de caminhada cristã, a, a mentalidade que eu tinha desenvolvido, até alguns anos atrás, era assim, que era isso que eu havia absorvido das pregações, das mensagens de, de uma vivência que eu tive na, na vida cristã. É que, qual que era o papel da trindade, das três pessoas da trindade? Jesus, obviamente, morreu na cruz, para nos dar a salvação e o perdão dos pecados. E parecia que parou por aí a obra de Jesus. Parece que Jesus foi alguém na, na trindade que agiu no passado. Esse passado me alcança, claro, mas acabou aí a obra de Jesus. Uma obra tremenda e incrível, mas parece que ficou no passado. Agora não, o pai já é algo do presente, porque é a ele que eu oro, é com ele que eu busco intimidade, é com ele que eu converso todas as noites... Então, o Pai parece algo presente, algo atual. E o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo está transformando o meu coração, está me orientando, está me conduzindo. Então, das três pessoas da trindade, parecia que Jesus havia ficado no passado e os outros dois no presente. Não que isso, a obra de Cristo, não fosse absolutamente essencial, mas parecia algo do passado. E não é assim, não é mesmo. Inclusive, isso é tão presente, queridos, que eu, eu noto, e eu observo isso, não sei se todos concordam, mas eu observo isso, que os textos mais usados pela, pelas igrejas refletem isso. Nas igrejas sérias, né, nas igrejas históricas, por exemplo, a ordem de importância, a ordem de preferência na ministração, né, nos cultos, geralmente se dá uma preferência pelos ensinos de Paulo, pelas cartas do apóstolo Paulo, as cartas dos outros apóstolos. E depois vem o Evangelho e depois vem o Antigo Testamento. Essa, me parece, é a ordem nas igrejas históricas. Os ensinos dos apóstolos, as cartas de Paulo, principalmente, os Evangelhos depois e o Antigo Testamento em terceiro lugar. Nas igrejas pentecostais, essa ordem inverte um pouco. Né? Primeiro vem o livro de Atos, depois as cartas, depois o Antigo Testamento e, por fim, os Evangelhos. Nas igrejas neopentecostais... Em primeiro lugar vem o capitalismo, né? depois o Antigo Testamento, depois as cartas de Paulo, depois os Evangelhos. Então o Evangelho, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um lugar inferior e às vezes até em último lugar em muitas igrejas. Mas não é assim que a própria Bíblia nos mostra que é o correto. Porque nós estamos falando de Cristo. E onde se apresenta o verbo encarnado, a expressão exata do ser de Deus, a plenitude da divindade, é nos evangelhos. A Bíblia nos diz que Deus não dava o Espírito Santo a Jesus por medida. Ele tinha a total plenitude do Espírito Santo. Porque nos outros, nos apóstolos, nos profetas, em quem quer que seja, o Espírito Santo é dado por medida. Ou seja, é dado uma certa quantidade em Jesus não havia uma quantidade, havia a totalidade. Então, os evangelhos é que nos mostra a lógica de Deus, a manifestação completa e plena de Deus. Você vê o amor caminhando no mundo, e falando, e agindo, e cuidando, e ensinando, e orientando. Então, numa perspectiva bem óbvia, o evangelho tem que, e é superior a absolutamente tudo, porque fala de Deus em Cristo completamente revelado. Veja comigo aí, queridos, vamos para o nosso texto, vamos ver o que que o próprio apóstolo Paulo magnifica, o que, que ele exalta, o que ele direciona o nosso olhar para estarmos fixos no autor e consumador da nossa fé, Gálatas 3. Não é isso que o próprio apóstolo nos ensina, que a Bíblia inteira nos ensina, fixemos o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Vamos aqui pegar cada trecho, eu vou dar uma breve, dar uma breve explanação. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, já vemos aqui que esse privilégio de sermos filhos de Deus, nós não obtemos por uma decisão nossa, por uma obra nossa, por um mérito nosso. Não é mediante algo que fazemos. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, todos os benefícios que nós temos como filhos do Onipotente, filhos do ser mais poderoso do universo, vem e obtemos através de Cristo. Continuando. Pois os que em Cristo foram batizados... Então nós fomos batizados em Cristo. A cerimônia do batismo tem a ver, uma semelhança, não, com a cerimônia de casamento. é Quando você faz uma aliança, você faz uma união. Então nós só fomos unidos a Cristo. Nós nos batizamos nele, nos unimos a ele e formamos uma aliança com ele, Cristo. Continuando. E de Cristo se revestiram. Olha a importância de Cristo para nós hoje, como Ele é atual. Nós não temos uma vaga lembrança de Jesus, ou apenas aprendemos os ensinos de Jesus, nós temos que nos revestir dEle completamente. Da ponta da nossa cabeça, à ponta do nosso pé, nós temos que estar repletos e revestidos de Cristo. Então, muda tudo. Muda o nosso paradigma, nossa forma de enxergar a vida. Tudo tem que ser a partir de Cristo. Continuando, não há, judeu, verso 28, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante, queridos, porque o nosso relacionamento com Deus, com a trindade, não é um relacionamento meramente individual. Não é eu e Deus somente e pronto lá dentro de casa, não. Não. Nós fomos chamados em Cristo para nos unir uns com os outros e nos agregarmos, nos reunirmos, temos comunhão, caminharmos juntos. Porque, como eu disse, a essência de Deus é o amor, e o amor une, o amor ajunta, o amor faz com que as pessoas queiram estar perto umas das outras e caminhar juntos. Então, nós nos unimos individualmente a Cristo e como um conjunto em Cristo. Inclusive Jesus diz, né, saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então o amor é praticado na convivência. Continuando, verso 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja só que nós somos filhos por causa de Cristo, formamos uma aliança com Cristo, uma união com Cristo, nos revestimos de Cristo, somos um em Cristo e, por fim, nós somos de Cristo. Então, veja só, queridos. Em Cristo, nós temos todo o nosso viver relacionado a Ele. Somos filhos por causa dEle, temos uma aliança com Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos um, uns, uns com os outros por causa dEle, e tudo isso é centrado nele. Porque em Cristo, queridos, como diz João 1, verso 18, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, Jesus é a chave para entender tudo relacionado a Deus, tudo relacionado à vida, tudo relacionado ao amor, tudo relacionado ao que é certo e ao que é errado, a tudo na vida você tem que olhar para Cristo. Ele é a manifestação exata, a mais clara, a mais nítida, a mais certa de tudo, é olhando para Cristo. Então, vamos explorar cada um desses pontos aqui. Primeiro, nos foi dito que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, tudo começa com, nessa fé, em olhar para Ele, em esperar nele, em confiar nele. É, primeiramente, antes de qualquer coisa, é mediante a fé em Cristo Jesus que obtemos a nossa salvação. Agora, em Efésios 1, abrem comigo, queridos, Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em quem? Em Cristo. Então, é em Cristo que nós recebemos tudo. Em Filipenses 4, nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Toda a paz que nós temos, nós precisamos guardar o coração e a mente em Cristo para andarmos em paz. Segundo Timóteo 2 diz, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, para se fortalecer, também é olhando para Cristo. O resumo é, nós obtemos tudo a partir dele, os benefícios de filho, a salvação, a paz, a força, é onde nós podemos guardar o nosso coração e a nossa mente. Seu coração está perturbado, a sua mente confusa, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá segurança, Ele que nos dá confiança. Nós precisamos nos voltar para Cristo. O segundo ponto que nós vimos no trecho inicial de Gálatas 3 é que em Cristo nós fomos batizados. O batismo, queridos, representa uma morte. né? Até todo o ritual do batismo simula uma morte. A pessoa cai de costas, é enterrada nas águas, e aí ela ressuscita para viver uma nova vida em Cristo. Então, essa união é uma união de uma nova vida. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Abra comigo, queridos, em Hebreus, capítulo 3. Vamos ver sobre essa união, essa aliança que fizemos com Cristo, o que ela representa. Hebreus 3, verso 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo, que se chama hoje, tá vendo como Jesus faz parte do hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos, olha só, por que nós não podemos endurecer? Por que a gente não pode cair no pecado? porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Então, essa união que nós temos, essa aliança que nós temos com Ele, é para nos fazer participantes de Cristo. Nós passamos a participar da vida dEle. Voltem algumas páginas aí, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, lembra da aliança, dessa união que nós temos com ele? Os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo então veja só queridos nós estamos aqui para sermos apresentados em um casamento que vai ser a, o grande banquete do Cordeiro as bodas do Cordeiro e o texto nos diz que a nossa sincera devoção é a Cristo então a nossa adoração o nosso louvor o nosso viver tem uma direção e ela tem rosto e tem nome não estamos falando de um Deus abstrato, de um Deus teórico, de um Deus distante, de um Deus que está lá nas nuvens, um velhinho. Não, nós estamos falando de alguém com nome, com rosto e que conhecemos bem, que é Jesus Cristo. A nossa devoção, sincera e pura, deve ser mantido, ah, mantida em Cristo. É a Ele que adoramos e adoraremos eternamente. Vamos para Gálatas, capítulo 2, agora, queridos. Olha só como é centrado em Cristo, queridos. o viver cristão é centrado em Cristo, a nossa devoção é a Ele, nós somos participantes dEle, nós somos unidos a Ele, e olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, é sempre Cristo que ele fala, sempre, sempre Cristo, assim já não sou eu quem vive." Mas Cristo vive em mim. Veja como Cristo é o centro do viver cristão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é bem claro, né, queridos? Como deve ser o nosso viver? Para quem nós devemos olhar, a quem nós devemos imitar? É Cristo Jesus. É Ele que deve viver dentro de nós. Em outra passagem, Colossenses, o apóstolo Paulo diz, vocês morreram, de novo, falando do batismo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E ele diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então ele chega a dizer, Cristo vive em mim e Cristo é a sua vida. É isso que o cristão precisa entender, a vida dele agora é Cristo. Tudo tem que se basear nele, se voltar para ele e aprender com ele. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz que vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês. Veja o tamanho da união que nós precisamos ter com Cristo. Vocês não percebem que Cristo está em vocês? Então, ele deve viver em nós, ele é a nossa vida, somos participantes dele, somos unidos a ele, ele está em nós. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz que Cristo falava por a, através dele. Então, quando nós, nas reuniões dos lares, ou aconselhando uma pessoa, saiba disso, que como Cristo está em você, muitas vezes, muitas palavras que você está dizendo vai ser Cristo falando através de você, porque nós temos essa união com Ele. Não pense que você vai dizer algo e são as suas palavras. Não, é o você está dizendo. Mas é Cristo que está despertando essas palavras no seu coração e essas palavras vão vir com um poder muito maior. 2 Coríntios, queridos, capítulo 2. Vejam a centralidade de Cristo em todo o viver cristão. Aqui ele vai falar que nós temos que estar impregnados de Jesus. 2 Coríntios 2, verso 14. Mas, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Queridos, eu passei pelo Novo Testamento olhando onde há, falando de Cristo, e todo, tudo que é expresso, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, sempre falam, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É o tempo todo falando, é em Cristo. Nós caminhamos em Cristo, nós falamos em Cristo, nós honramos a Cristo, sempre Cristo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, olha só, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, os apóstolos, os primeiros cristãos, viviam tanto Cristo, queridos, que ele diz, é o nosso perfume, ele é a nossa fragrância. Estamos exalando Cristo onde quer que nós vamos. Quanto eles pensavam e buscavam ser parecidos com Cristo. Que quando um deles estava, Cristo se fazia presente. E é por isso que os cristãos foram chamados, pela primeira vez, de cristãos. Cristãos por quê? Porque eles pareciam-se com Cristo. Porque todos eles falavam tanto de Cristo, imitavam tanto a Cristo, que era como se você estivesse olhando... O próprio Cristo ainda caminhando na terra. E o terceiro ponto, queridos, o nosso verso inicial nos diz que de Cristo nós nos revestimos. É de Cristo que a gente se reveste. Todo o nosso ser coberto por Cristo. O que isso quer dizer, queridos? Vamos trazer aqui para um, para um viver bem prático. Eu aprendi desde o início da minha caminhada cristã que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A Bíblia é a regra da nossa fé e da nossa prática. Hoje eu não concordo muito com isso, Cris, porque o que a própria Bíblia ensina é que é Cristo que é o nosso manual de fé e prática. Ele que é a expressão exata. As Escrituras, por serem inspiradas por Deus, ela é útil para o ensino, repreensão e correção na justiça. Mas a própria Bíblia ensina que o padrão do viver cristão, é Cristo. Todo o nosso imitar deve ser imitar a Cristo. Por quê? Obviamente, nas Escrituras aparecem diversos personagens com qualidades e com defeitos. Então, se você for imitar um Abraão, imitar um Moisés, imitar um Davi, você vai estar correndo num perigo muito grande. Você tem que imitar as qualidades deles e fugir dos defeitos deles. Agora, em Cristo, você vê realmente a certeza. Você tem a completa tranquilidade de imitar a Ele em absolutamente tudo. Ele é a regra, Ele é o paradigma. É dEle que nós devemos nos revestir. Então, antes mesmo de você perguntar o que, que a Bíblia diz a respeito de X, o que, que a Bíblia diz a respeito dessa questão de é certo e se é errado, antes de perguntar isso, pergunte o que, é que Cristo diz a respeito desse assunto. Porque nele você vê a manifestação exata, a manifestação completa de Deus. Eu, queridos, da minha parte, eu depois que eu cheguei a esse entendimento de Cristo ser o paradigma, de Cristo ser a totalidade da manifestação de Deus, de Ele ser o Logos, a revelação perfeita de Deus, eu não relativizo Jesus. Nunca mais. Por verso nenhum nas Escrituras, eu não relativizo Jesus. Eu interpreto os versos da Bíblia a partir de Jesus. Eu não interpreto Jesus a partir de outra coisa. Porque Ele que é a referência. Ele que é a causa. Ele que é a origem. Ele que é a perfeição. As outras coisas você analisa a partir dEle. Por exemplo, dou um exemplo claro. No Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, discutindo sobre o que, que os gentios deveriam guardar da lei de Moisés dos vários assuntos ali tratados, na conclusão dada pelo apóstolo Tiago, ele diz, olha, se guardem, não, os gentios não devem comer comida sacrificada aos ídolos, e os gentios não devem comer comida sufocada, carne morta por sufocamento. Alguém aqui já comeu carne morta por sufocamento? Bom, como é que nós vamos saber, né, queridos? No almoço de hoje... E na janta de hoje vocês podem estar cometendo um pecado aqui, aos olhos de Tiago e do Concílio de Jerusalém, porque você não sabe se aquele frango, ou aquela vaca, ou aquele porco, ou o peixe, tira-se da água, talvez morreu por sufocamento. E o que Jesus diz a respeito disso? Jesus diz: o que vem de fora não contamina o ser humano, e ele estava tratando justamente das leis alimentares: o que vem de fora não contamina o ser humano. Mas o que vem de dentro, do coração, é que contamina o ser humano. Porque é do coração que provém os maus desígnios. Então, de fora, não contamina. Bom, temos aqui o ensino do Concílio de Jerusalém, representado na figura do Tiago. E temos o ensino de Jesus. Qual deles a gente escolhe? Escolhemos os dois. Vou deixar isso bem claro. Escolhemos os dois. Mas um deles você vai ter que interpretar. Porque há um certo paradoxo, há um certo conflito. Então, um deles você vai ter que interpretar, um deles você vai ter que relativizar. E qual deles você vai relativizar? Eu não relativizo Jesus nunca. Eu não. Porque ele é Deus encarnado, é Deus falando numa expressão exata, exata e perfeita. Jesus eu não relativizo. Então, porque, como eu disse, Deus não dá o Espírito Santo a Jesus por medida. Aos apóstolos, aos profetas, a todos, eles recebem o Espírito Santo por medida, numa certa quantidade. Em Jesus é a manifestação absoluta. Depois, o apóstolo Paulo vem a explicar isso, está lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10. Qual que é a questão? O apóstolo Paulo diz que isso não deve ser feito, comer comida sacrificada aos ídolos, e comer carne sufocada, morta por sufocamento, para não escandalizar os iniciantes na fé por aqueles que estão vindo de tradições culturais, seja tradições pagãs, seja tradições judaicas, que consideram isso um escândalo. Então, para não escandalizar esses que ainda estão iniciantes na fé, nas palavras do apóstolo Paulo, não minhas, aqueles que são fracos na fé, para não escandalizá-los, evite esse tipo de alimento. Então, veja, o apóstolo Paulo tem o ensino de Jesus e tem o ensino do Conselho de Jerusalém, e ele, os dois se mantém. Mas ele interpreta Tiago, relativiza Tiago e concilia isso, sem mudar nada de Jesus, e interpretando Tiago. É, tudo, é sempre assim que eu vejo, Jesus, a expressão exata. Por quê? Porque é nos dito que ele é maior do que absolutamente todos. Em João capítulo 8, ele nos diz que é maior do que Abraão. Antes de Abraão ser, eu sou. Ele é maior do que Jacó, que Israel, em João capítulo 5. Uma mulher pergunta, você por acaso é maior que o nosso pai, Jacó, que cavou esse poço? Que nos deu água a toda a nação? Jesus diz, se beberes dessa água, voltareis a ter sede. Mas a água que eu tenho para lhes dar, lhes produzirá dentro de vós uma fonte que jorrará para a vida eterna. Então, sim, eu sou maior do que Jacó. Jesus diz que ele é maior que o templo destruam esse templo, ele estava do lado do templo, destruam esse templo em três dias eu ergo ele de volta. E perguntam, mas dizem, mas olha, por 46 anos estão edificando esse templo, em três dias você vai edificá-lo? E o texto nos explica, não, ele estava falando dele. Porque o templo que era ele era muito maior do que o templo que estava do lado. Eu reergo o verdadeiro templo que sou eu em três dias. Ele diz, eu sou maior do que Salomão. A rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para ouvir Salomão, e eis aqui alguém que é maior que Salomão. Jonas pregou a imensa cidade de Nínive, 120 mil homens, e se converteram, mas eis aqui alguém maior do que Jonas. Ele é maior do que os, os grandes, os maiorais do Antigo Testamento, Moisés e Elias, Moisés como o ente que trouxe a lei de Deus, e Elias como o pai e o maior dos profetas no monte da transfiguração, está ali Jesus, manifesta a sua glória aos discípulos, Aparecem Moisés, representante da lei, Elias, representante de todos os profetas, e os três discípulos, Pedro, Tiago e João, ficam assim abismados, eu estou diante de, do grande Moisés, eu estou diante do grande profeta Elias, quem mais mesmo, Ah, tem o carpinteiro aqui de Nazaré, eles não tinham ainda a noção da dimensão de Jesus, por isso que Jesus se manifesta na glória dele e vem uma voz do, do alto dizendo, este é o meu filho amado, a quem vocês devem ouvir? A ele. Tem Moisés, tem Elias, muito bem, muito bem, mas quem é o meu filho amado é Jesus, é a ele que vocês ouvem, a Jesus. Os outros vocês ouvem interpretando a partir de Jesus. A Jesus não relativizem, a ele o próprio Moisés diz, em Deuteronômio de capítulo 18, quando vier um profeta semelhante a mim, Deus falando pela boca de Moisés, vocês vão ouvir a ele, e quem não ouvir a esse profeta que enviarei, que é Jesus, deles eu cobrarei contas. João Batista, que é o maior homem nascido de mulher, ele disse, de Jesus eu não tenho direito... Não tenho honra suficiente em mim, em sequer, em sequer encostar nas sandálias dele. Não estou falando de encostar nos pés, João Batista. Eu não tenho direito de tamanha a honra de Jesus, tamanha a magnificência de Jesus. Eu não deveria nem sequer encostar nas sandálias dos pés dele. Paulo, Apolo, eles falam. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apolo. Vocês estão loucos em exaltar Paulo, exaltar Apolo? Quem somos nós? Nós somos vasos de barro, que há um tesouro dentro de nós que é Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? É Cristo que efetua, que opera tudo em todos. Somos instrumentos, somos vasos. Ele é maior do que todos. Então, o nosso paradigma, o nosso referencial, a nossa regra de fé e prática é uma só. É Cristo Jesus, o Senhor. Abra comigo, queridos, Efésios, capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz, verso 20, queridos. Olha e vejam como exaltavam a Cristo. Esse poder, verso 20, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo e qualquer nome que se possa mencionar, veja só, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, o que ele está dizendo? Que ele está acima de todo e qualquer nome, todo joelho vai se ajoelhar, todo mundo vai se prostrar, de Moisés, Elias, Israel, Abraão, não interessa. Todo mundo se prostra, se curva e adora Jesus. Porque Ele que é Deus, Ele que é a revelação completa. E é por isso que eu digo, insisto, a importância dos textos bíblicos é bem clara. Os evangelhos, em primeiro lugar, que mostra a encarnação de Deus, a revelação plena de Deus, Deus andando na Terra, o amor andando na Terra, depois vem o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento. Por que, queridos? Ele é a pedra angular Novo Testamento nos diz, ele é a pedra, o fundamento de tudo. Isaías, no, verso 20, no capítulo 28, ele diz, eu ponho em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para lhe ser seguro. Aquele que confia nessa pedra jamais será abalado. Abra comigo, queridos, Efésios 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja, a fé apostólica, as cartas, são fundamentos, tanto dos apóstolos quanto dos profetas. Mas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, Ele que é o centro, no qual todo o edifício é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Então, veja, ele é o alicerce, ele é a pedra por meio do qual tudo se constrói. É a partir de Jesus, tudo começa nele. Por que, aqueles? Porque Jesus é Deus, não é? ele é Deus encarnado. Nele habita a plenitude da, da divindade. E ele, toda a Bíblia, queridos, aponta para ele. O objetivo das Escrituras não é a Bíblia nos apontar para a Bíblia. O objetivo das Escrituras, ela é tem uma quantidade, uma, uma gama imensa de ensinamentos, mas o que a Bíblia faz é apontar para Cristo. Por isso que ele diz, em Romanos 10, Apóstolo Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O objetivo da lei, o alvo da lei é Cristo, é apontar e nos ensinar Cristo. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz, ninguém pode colocar outro alicerce. Ninguém, ninguém, não interessa quem, não pode colocar outro alicerce, a não, a não ser aquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o alicerce. É a partir dele, tudo parte dele. Depois podem vir outras coisas. Mas a origem, o primeiro passo é ele, olhar para ele. Vamos agora para Colossenses, queridos. Colossenses capítulo 2. Acho que a gente está começando agora a enxergar né, a dimensão de Cristo na vida cristã. Como isso era visto e era claro pelos, para os primeiros discípulos e para os apóstolos. Colossenses 2, verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Olha só, ele falando, inclusive, esclarecendo aquela questão. Né? Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Sombras. Em outros trechos diz vislumbres, eram arquétipos, eram figuras. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade da vida com Deus, a realidade da fé, a realidade do caminhar com Deus, a realidade do amor, porém, encontra-se em Cristo. Vocês entendem isso, queridos? A realidade de tudo que nós estamos aqui apresentando, cada domingo, cada momento que você pega as Escrituras para ler, a realidade é Cristo. É para te ensinar Cristo. É para te fazer parecido com Cristo. O objetivo de Deus e do Espírito Santo é fazer em você um processo de cristificação. É que você seja cristificado, se torne mais e mais parecido com Cristo, porque é nele que há uma realidade porque Ele é o eu sou, Ele é a única realidade que existe, quanto mais você se distancia, mais você deixa de ser, porque Ele é aquele que é, a realidade se encontra em Cristo. Cristo sempre foi, no Novo Testamento, o centro da mensagem, se pregava Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu decidi saber entre vocês nada, a radicalidade dos discípulos, do apóstolo Paulo, dos apóstolos, eu decidi saber entre vós nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cristo é a esperança da glória. 2 Coríntios, queridos, capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 5. Não pregamos a nós mesmos. Não, não pregamos pessoas, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Então o que eles pregam? A Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, aqui ele está fazendo a referência a Gênesis, das trevas haja luz, Deus que disse isso. Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo disse de novo, haja luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de quem, queridos? Na face de Cristo. Então, no Novo Testamento, quando Jesus vem à terra, é como se Deus estivesse dizendo novamente, haja luz, haja Cristo no coração de vocês, porque então haja luz dentro de nós. Ele brilha em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de um só, na face de Cristo. Em outro trecho, falando sobre o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação, nem presente, nem futuro, será capaz de nos separar do amor de Deus, de novo, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Toda e qualquer afirmação no Novo Testamento você vai ver acompanhada de em Cristo Jesus. Porque em Cristo, Cristo tudo deve convergir. Tudo deve se voltar para ele. Tudo para Cristo. Veja comigo, Efésios 1, verso 9, e nos revelou o mistério. Olha só, Deus revelou o mistério. Havia um mistério na humanidade, no Antigo Testamento, nos revelou o mistério da sua vontade, qual que era a vontade de Deus de acordo com o seu bom propósito. Então, ele vai revelar o mistério de duas coisas, da sua vontade e do seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo, o propósito estabelecido em Cristo. Isso é, isto é, de fazer convergir em Cristo, tudo tem que convergir para ele, queridos. Em Cristo o quê? Algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações, não. Fazer convergir em Cristo todo todas as coisas. E veja só, todas as coisas terrenas, né? Não. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha como é a centralidade. É como se eu fosse um centro e tudo tem que caminhar cada vez mais para perto dele, cada vez mais na direção dele, cada vez mais parecido com ele, cada vez mais transformados à semelhança de Cristo. Esse é o mistério, essa é a vontade, este é o propósito de Deus em Cristo Jesus, estabelecido antes da fundação do mundo, fazer convergir nele todas as coisas, terrenas ou celestiais, na plenitude dos tempos, tudo se voltando para Cristo. Por isso que eu digo, o Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento aponta para Cristo. Ele está no centro ali, a divisão entre o Antigo e o Novo, porque os dois apontam para um só, Cristo. O que esse texto nos diz é que a vontade de Deus, o propósito de Deus é o próprio Deus estar apontando para Cristo. Porque a glória do conhecimento de Deus, como nós lemos, se revela na face de um só, Cristo. Ele é o Deus recebível, ele é o Deus conhecível. E é com ele que devemos nos relacionar, com ele devemos parecer. Tudo convergir para Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, queridos. Então, aquela minha ideia de que Cristo era uma coisa do passado, que morreu na cruz e pronto, você vê como isso tem que cair por terra na mente de todos nós. Verso 23. Nós, porém, pregamos a Cristo... De novo, Cristo, é isso que era a mensagem. Pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é a manifestação do poder e da sabedoria de Deus. Se você quer aprender sabedoria, se você quer crescer, em como você entende a vida, para lidar com as situações do cotidiano, do dia a dia, se você precisa de mais sabedoria, Cristo é a sabedoria, não a humana, a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, queridos, em Cristo não falta absolutamente nada. Em qualquer livro da Bíblia, qualquer personagem da Bíblia, vai faltar coisas. Em Cristo, não. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Cristo, para qualquer situação da vida, você encontra uma resposta em Cristo. Porque nele estão escondidos tudo. Os outros servem para ilustrar. Efésios capítulo 4, queridos, verso 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, até todo o nosso aprendizado tem que vir dEle. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dEle. E nele, não aprender de Cristo, vocês ouviram falar dEle, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Então nós precisamos aprender dEle, falar dEle, e nele sermos ensinados que a verdade está em Jesus. Ele nos diz, que eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, está tudo nele, está nele. E Cristo, além de ser sabedoria, além de ser verdade, ele também é a nossa riqueza. O apóstolo Paulo diz, foi-me concedida esse privilégio, essa graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas que há em Cristo. Infelizmente, no meio evangelho tem-se perdido essas riquezas de Cristo que são inesgotáveis. Hoje está se ensinando as insondáveis riquezas do dinheiro, as insondáveis riquezas do, do controle emocional, as insondáveis riquezas do capitalismo, etc. Mas o que nós precisamos pregar são as insondáveis riquezas de Cristo. Pois Jesus disse, aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí quem anda comigo vai ter vida e vida e abundância. Abra comigo, Cris, Filipenses 3. O que Deus nos oferece é Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 7. Para mim era lucro, todos os meus grandes sonhos, tudo que eu achava maravilhoso, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado, não é que ele passou a desprezar as coisas, ele fala, comparado, estou tô tô comparando as coisas comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então ele fala, tudo no mundo que ficou pequeno, depois que eu conhecer Cristo, a plenitude dele, a sabedoria dele, a riqueza que há nele, tudo ficou pequeno. Tudo virou nada comparado à suprema grandeza de Cristo. Então a gente precisa aprender isso, Cristo, porque muitas pessoas têm como motivação de vida um sonho, o um desejo de viajar, de passear, de conhecer o mundo, de entretenimento, de assistir um bom filme, de passear com as crianças, etc. Tudo isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz: tudo isso é muito bom. Mas tudo isso na vida do cristão que entendeu quem é Cristo fica pequeno, comparado à suprema grandeza de quem Cristo é, daquilo que Cristo produz em nós. Ele dá uma vida plena, uma vida em abundância. Indo para agora o, o outro ponto, que nós somos um em Cristo. Né? Cristo não traz tudo isso, toda essa grandiosidade, para ficarmos só nós e Cristo, cada indivíduo sozinho com Cristo. Não. E essa grandeza de Cristo é para provocar em nós amor e nos fazer que a gente se una em Cristo. O apóstolo Paulo diz que em Romanos 12, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A igreja, essa ideia, esse ideal de Deus de formarmos uma comunidade para um ajudar os outros, um orar pelos outros, um cuidar dos outros. Então nós temos que ter cuidado com esse ensino que eu já vi no YouTube acontecendo e é perigoso que diz que não a igreja é o indivíduo, cada indivíduo é a igreja, a igreja não é o, o prédio, a igreja é o indivíduo. Não, queridos, a igreja não é o indivíduo, mas também não é o prédio. A palavra igreja é um plural. A Bíblia nos diz, quando fala do indivíduo, que nós podemos ser um templo do Espírito Santo. Mas a palavra grega, grega de igreja, é eclésia, é uma palavra plural, quer dizer assembleia, que quer, ser, quer dizer ajuntamento falar ah, eu sou um ajuntamento de uma pessoa só. Não, não faz sentido. Não, tem uma matilha de um cachorro. Não, é uma palavra plural. Então quer dizer um conjunto de pessoas unidas num propósito, unidas em torno de Cristo. Isso é igreja. Nós aqui somos igreja. Em qualquer prédio, em qualquer lugar, onde nós fomos unidos, celebrando a Cristo. Onde dois ou três se reúnem, ali ele se faz presente. E por, e por fim, nós pertencemos a Cristo, né, queridos? Nós somos de Cristo. Abra comigo em Romanos capítulo 14, verso 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, não. E nenhum de nós morre apenas para si. É? Uma vida voltada apenas para si próprio, uma vida egoísta, uma vida egocêntrica. Ah, eu só penso em mim, eu, 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 eu meu, 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 não. Nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Olha a liberdade que Ele tem, queridos. Eu vivo para Cristo, eu morro para Cristo, em qualquer situação eu estou com Cristo. Não tenho medo de nada, nada me aflige, porque se eu estou aqui vivo, Passando por um bonança ou tempestade, eu estou em Cristo. Se eu for partir hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ou dez anos, eu estou tranquilo, porque eu pertenço a Cristo. Eu sou Dele, minha vida é totalmente centrada Nele, eu me revisto Dele, estou em absoluta paz, porque Cristo é o fundamento da minha vida. Eu não dependo de situação X, circunstância Y. Se a, se a situação mudar completamente... Uma coisa não muda, Cristo, nada pode me separar do amor de Cristo. Então, Ele é o meu Senhor, a Ele eu pertenço. E caminhando assim, Ele sendo o meu Senhor, o meu fundamento, eu passo pela vida, tranquila. Vamos ficar de pé, queridos? Abra comigo aí, vamos ler esse último trecho, Colossenses, capítulo 2. Nós aprendemos que... Somos filhos de Deus e recebemos tudo de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé nele. Por isso que quando nós oramos, nós oramos em nome de Jesus. Quando eu peço algo para Deus, Deus, abençoa minha família em nome de Rômulo, perdeu. Não é baseado em nós. Quando nós oramos, nós oramos. Senhor, abençoa nossa família em nome de Jesus. Pelo que Cristo fez, me abençoe. Pois nós vemos que em Cristo nós fomos batizados, ou seja, unimos-nos a Ele, nos tornamos participantes dEle, caminhamos com Ele. De Cristo nós nos revestimos, Ele passa a ser o nosso referencial, a expressão exata em quem tudo a gente se baseia, olhando sempre para Cristo. Somos um em Cristo Jesus como igreja e por fim nós somos de Cristo. Né? E lendo aqui em Colossenses capítulo 2, queridos, veja o verso 6. que vai falar ainda mais da grandiosidade de Cristo, que é o nosso tesouro, a nossa sabedoria, a nossa riqueza. Colossenses 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem, Então é algo do presente, continuem a viver nele, é nele, irmão enraizados edificados nele firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão temos que ser muito gratos tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas muita coisa que vem de fora de Cristo que se fundamentam nas tradições humanas nos princípios elementares deste mundo E veja só e não em Cristo porque estando em Cristo, completa a segurança. Fora de Cristo é engano. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, queridos, o, o meu desejo, a minha oração, o meu zelo, é porque é para que, assim como vocês receberam, vocês continuem, continuem, continuem vivendo nele. Enraizados, edificados nele e fujam de tudo que não seja Cristo. Tudo que não seja Cristo, fuja. Fuja, porque olha, irmãos, quando eu vejo o YouTube, eu fico horrorizado. Quantas tradições humanas, quantos mandamentos tortos, quantos princípios elementares deste mundo, nada se baseando em Cristo. E pessoas batendo palmas, pessoas chorando para a sua própria destruição, para o seu próprio engano. Se você olhar para Cristo, Cristo, nada nem ninguém pode te enganar. É só olhar para Ele Manter Ele como seu referencial Fixemos o nosso olhar No autor e no consumador Da nossa fé Vamos continuar vivendo nele Cristo. Vamos orar Senhor Jesus O Senhor nos deu tudo o que precisamos Para viver nessa terra Na plenitude da bondade Buscando e crescendo É olhando para o Senhor que nós podemos crescer porque quantos e quantos defeitos nós temos, quantas e quantas fraquezas, quantas vezes titubeamos, quantas vezes fraquejamos, quantas vezes hesitamos, ou nos sentimos fracos, nos sentimos pobres, ou inseguros, ou com medo, mas em ti nós encontramos um alicerce, em ti nós encontramos uma pedra angular, que nós podemos construir um edifício, que jamais será abalado, o edifício que vai ficar firme. Olhando para ti, Jesus, nós aprendemos toda a sabedoria de Deus. Toda a riqueza de Deus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É o Senhor que nos revela o amor perfeito. É o Senhor que nos revela o caminhar perfeito. É o Senhor que nos revela a verdade perfeita. E que nos ensina a vida perfeita. Qualquer um que queira caminhar assim conhecer assim, viver assim em ti, vai ter um caminho de muito crescimento e que o Senhor nos ajude, Senhor, a manter o nosso olhar fixo em ti edificados no Senhor enraizados no Senhor e continuando vivendo em ti, sempre o Senhor que tem teve esse mistério da tua vontade o teu propósito quer nos revelar Cristo para que nós nos convergíssemos a Cristo nos aproximássemos de Cristo o Senhor então esteja no nosso falar, o Senhor esteja no nosso pensar, o Senhor esteja no nosso meditar e a cada momento a gente busque se parecer com Cristo. Se alguém nos ofender, que a gente lembre de Cristo. Se alguém nos humilhar, que nós lembremos de Cristo. Se temos algo para fazer, lembremos de Cristo. Se temos algo a falar com alguém, aconselhar alguém, lembremos de Cristo. Quando alguém nos pisar, uma situação difícil vier, uma tempestade vier na nossa vida, uma doença vier sobre nós ou sobre os nossos entes queridos, nós lembremos de Cristo. E pratiquemos Cristo imitando a Ti, e assim teremos vitória, porque como lemos, Ele nos faz vitoriosos em Cristo, é sempre em Cristo, o Senhor guarda o nosso coração, e a nossa mente em paz, por meio de Cristo, oh Jesus, o Senhor seja a maior realidade, porque o Senhor é a realidade, que a gente se baseie em Ti, que a gente se firme no Senhor, e aprendendo de Ti, cada vez mais, os Evangelhos nos ensinando, a encarnação do perfeito amor. Nós te agradecemos porque o mistério maior que a humanidade se pergunta desde a fundação do mundo, e sempre vai se perguntar: quem é Deus? Como é Deus? O que é que Deus fala? O que é que Deus quer? O que é que Deus ensina? Nós podemos olhar para uma pessoa com rosto e nome que nos revela isso de forma perfeita, absolutamente completa, absolutamente tranquila e olhar para ti, Jesus, é olhar para a coisa mais maravilhosa. É olhar para toda paz, para toda gentileza, para todo amor, para toda humildade. O Senhor, nos ajuda a ser mais parecido contigo. Nos cristifique, nos transforme, renove a nossa mente e que mais parecidos com o Senhor nós sejamos. Ah, que maravilha será, Senhor, com esse caminhar cada dia mais parecidos com Cristo que esse seja o nosso alvo, que esse seja o nosso objetivo. Queridos, a vida em abundância, como eu falo no WhatsApp, vou sempre falar, não é obter coisas. Vida em abundância é ser parecido com Cristo. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E quem duvida que ele tinha uma vida em abundância? Ele não, não tinha riquezas, não tinha nada do que se vangloriar, não tinha metade, um décimo do conforto que nós temos hoje. Com tanta tecnologia, com tantos entretenimentos, tantos passeios, tanta coisa para fazer. Ele tinha uma vida em abundância, porque ele era quem ele era. Que a gente seja parecido com ele. E crendo nele, fluirão do nosso interior. Rios, rios, rios de água, do interior. Não é de fora, não é com o que você obtém. É do interior, rios de águas vivas. Amém? Vamos fazer de Cristo o nosso alvo, Cristo. vamos olhar para Ele sempre, em tudo.